0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands Dem Ingenieur zu Podcast. Es ist wieder einmal Zeit, dass ich mit euch Geschichten teile aus der Ingenieur zu Praxis. Das heißt, es sind Menschen, die sich zu uns wenden, an uns wenden in die Praxis oder die eben in unsere Intensivwochen kommen, weil sie eine Diagnose haben oder sie lernen irgendwie uns kennen in unseren Selbsthilfeformaten, wo sie lernen können, mit einer bestimmten Erkrankung, mit einer bestimmten Diagnose umzugehen. Und heute soll es gehen um das ja mittlerweile glücklicherweise eher offen besprochene Thema der Depression. Und ich möchte euch drei Beispiele zeigen von Menschen, wo man gar nicht denken würde, dass die, ihr Zustand die Konsequenz einer Depression ist. Man würde das gar nicht unbedingt denken, sondern ähm, es ist oftmals schwer zu diagnostizieren und ähm, für die Menschen oftmals auch ein langer Leidensweg. Und deswegen möchte ich euch einmal aufzeigen, ähm, eure, euer Bewusstsein erweitern, wenn in eurem Freundeskreis vielleicht jemand ist, der sich ähnlich verhält, ähm, hinzuhören, hinzuschauen und Hilfe anzubieten. Das ist sehr, sehr wichtig. Die erste Geschichte ist erstmal verhältnismäßig klassisch. Eine junge Frau, die in einer glücklichen, für sie scheinbar glücklichen Beziehung lebte und sehr erfolgreich Jura studiert hat, fand heraus, dass ihr Freund sie betrug und sie beendete die Beziehung. Das hat sie noch sehr bravourös abschließen können, da sagte sie uns, ja, sie war eingebunden in einen Freundeskreis, viele haben gesagt, das ist indiskutabel, so ein Verhalten wird sich wiederholen, also trenn dich von diesem Mann und sie merkte auch, Rückblickend, dass da schon länger einige Sachen waren, die äh, sie hätte stutzig machen müssen, aber sie war äh, Feuer und Flamme für diesen Mann aus Griechenland, der so ein feuriges Temperament hatte. Aber dieses feurige Temperament lebte er eben auch mit anderen Frauen aus und das war für sie ganz klar, das geht nicht zweite Tiefe im Ingenieur so die Tiefe wo die Depressionen entstehen deswegen sind Beziehungen immer das große große Thema wenn da ähm, Traumata drauf liegen oder Dysfunktion oder Disharmonien dass das eine Möglichkeit ist eben eine Depression zu entwickeln also wie gesagt das schaffte sie noch und ein Jahr später nach der Trennung begann sie ähm, in ihrem Studium nachzulassen, sie hatte nicht mehr richtige Lust, sie versemmelte wichtige Klausuren, sie war sonst immer die Erste, wenn es darum ging, irgendwie Praktika zu machen und sich weiterzubilden, das ließ nach und nach. An den Wochenenden, wenn die Kommilitonen sich trafen, sie war nicht mehr dabei und das war ein sehr schleichender Prozess des Rückzugs. Körperlich ging es ihr nicht schlecht, sie hatte weiterhin keine keine Auffälligkeiten, aber eine Lustlosigkeit machte sich breit, sie war auf einmal überhaupt nicht mehr interessiert an den Inhalten des Studiums, es war hier alles langweilig, es war hier alles egal, genau das beschrieb sie, Bettina mir ist alles so egal, ich möchte eigentlich nur noch auf dem Sofa liegen. Und dann war es glücklicherweise eine gute Freundin, die gesagt hat, du, das äh, ausgelöst durch die Trennung, die ja schon einige Zeit her war, so lange hat das noch die Stabilität, die vorher herrschte, praktisch sie noch genährt. Und jetzt war da richtig ein Faden abgerissen. Und sie drohte eben ihr Studium auch nicht beenden zu können. Äh, und das war, wie sie beschrieb es. Sie sagte, Pascal und mir, es ist wie eine Fremdbestimmung. Ich bin nicht mehr ich selbst. Sie begann dann psychotherapeutische Hilfe sich zu holen. Sie begann mit Hilfe vom Yinchen Yitsu einmal diese Trennung energetisch auch aufzuarbeiten und über diese Depression wieder eine neue Sichtweise auf sich wie eine neue Beziehung zu sich zu finden. Und das war ganz wunderschön. Sie setzte ein Semester aus und ist dann doch wieder mit großer Kraft in das Studium gegangen. Wir haben gerade vor kurzem von ihr gehört, dass sie bei Gericht arbeitet und ein, eine neue Beziehung hat. Es hat gearbeitet, es hat gedauert, es war schmerzhaft, aber sie hat es überwunden. Und das Schönste, was wir von ihr gehört haben, ist, dass sie gesagt hat, und ich bin jetzt geschult, auf mich zu gucken. Damals bin ich da reingerutscht und ich hatte gar keine, gar keine Handlungsfähigkeit einzugreifen. Und sie sagt, das wird ihr nicht nochmal passieren. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, ein, ein, ein Mann, 58, ein selbstständiger Unternehmer in Hamburg, den wir schon lange kannten, geriet plötzlich in die Insolvenz. Und zwar nicht selbst verschuldet, sondern äh, aufgrund vieler ganz unglücklicher Zustände äh, musste er seine schon in der dritten Generation bestehende Firma, äh, wie, wie, wie gesagt, insolvent anmelden. Und. Ähm, das war für ihn ein solcher Schock, ein solcher unverdaubarer Schock, dass die Beziehung zu dieser Firma, was eine Beziehung über Generationen war, ähm, zerbrach und dann eben aus dem heiteren Himmel, ohne dass er was damit machen konnte. Und zwei Tage danach, nachdem das äh, richterliche Urteil kam, ähm, stand er nicht mehr auf. Er stand einfach nicht mehr auf. Und ähm er hat auf dem Sofa gelegen im Wohnzimmer. Seine Kinder, die ja schon erwachsen waren, kamen und probierten ihn zu motivieren. Seine Frau probierte ihn zu motivieren. Selbst der kleine Pudel, der sein Ein und Alles war, konnte ihn nicht mehr aktivieren, aufzustehen. Natürlich ging er zur Toilette, er schlief auch auf dem Sofa. Er hat auch gegessen, er hat getrunken, aber er war wie leblos. Er wollte vom Leben nichts mehr wissen, nichts mehr hören. Das ist natürlich ein dramatischer Zustand. Glücklicherweise war es, so wie es eben immer ist, kannte eine Freundin der Familie, kannte, eine, wie eine Depression aussehen kann. Und sie sagt, ihr braucht wirklich Hilfe. Und sie konnten dann mit langem Zureden den Mann dazu bewegen, in eine Klinik sich einweisen zu lassen. Und nachdem er dort in der Klinik erst mal wieder sozusagen ins Leben zurückgeholt wurde, kam er dann zu uns nach Neuschönau, zu den Intensivwochen. Wir hatten gerade in diesem Jahr eine, eine Intensivwoche zu dem Thema zweite Tiefe klären, ich kläre meine Beziehungen, ich kläre depressive Phasen. Das war wirklich wie für ihn gemacht und er war sehr glücklich. Und dort blühte er richtig auf, weil er sagte, ja, erst konnte ich meinen Zustand nicht verstehen, in der Klinik wurde mir geholfen, aber ich habe trotzdem nicht wieder eine Beziehung zu mir gefunden. Ich wurde dort stabilisiert, ich bin den Ärzten sehr dankbar. Aber jetzt mit Hilfe vom jitze und den Behandlungen und dem Verbund in einer Gruppe, dort konnte ich eben wieder beginnen, mich zu fühlen, eine Beziehung zu mir aufzunehmen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Er hat sich einen Lebenstraum erfüllt und segelt. Das macht man nicht mit schweren Depressionen. Er hat eine Beziehung zu sich wieder aufgebaut, ist wieder in die Kraft gekommen und tut das, was er während seiner Berufstätigkeit eben immer nach hinten schieben musste. Und Jetzt segelt er. Was man in Hamburg gut machen kann. Da sind die Meere ja sehr nah. Dritte Geschichte. Der Klassiker und immer wieder rutschen viele Frauen da rein. Eine Frau, 62, lange Zeit Mutter, Hausfrau, erste depressive Phasen in den Wechseljahren, gedacht, das muss ich aushalten, das muss ich aushalten. Dann, da das ähm, jüngste Kind sehr spät kam, erst mit 63, äh, mit, Entschuldigung, mit 43, ähm, war sie also mit 62, gerade zog das letzte Kind aus und dann hat es sie richtig erwischt. Und das Spannende war, sie hat es überhaupt nicht als Depression empfunden. Niemand hat das. Bevor sie zum zu kam, war das nicht klar. Denn sie reagierte, nachdem das letzte Kind ausgezogen war, mit chronischer Übelkeit, mit Magen-Darm-Problemen, mit Migräne, was sie vorher nie hatte, mit extremen Schlafproblemen, mit Herzrhythmusstörungen. Sie saß eigentlich die ganze Zeit bei Ärzten. Und eine Ärztin, bei der sie war, mit der arbeiten wir ganz eng zusammen, die sagte, du, ich kann dir auch bestätigen, dass da körperlich nichts ist bei dir, aber ich glaube, du hast eine Depression. Depressionen können ganz fröhlich daherkommen, meine ich jetzt sehr wertschätzend, wie bei dieser Frau. Sie hatte nicht das Gefühl, deprimiert zu sein oder in einer Depression zu sein, zog sich auch nicht zurück, bediente alle Sachen weiter, aber diese Trauer, das ist eben auch zweite Tiefe, diese Trauer, dass die Kinder gingen, diese Beziehungslosigkeit, das konnte sie gar nicht verstoffwechseln und der Körper schlug Alarm mit etlichen Symptomen. Und als sie bei uns im ersten Seminar saß und wir etwas erzählten über Depressionen und über den die Hilferuf der Symptome, da kam sie aus dem Staunen überhaupt nicht wieder raus und sagte, ich bin so froh, dass ich jetzt die Zeit, bei Ärzten zu sitzen, ich weiß schon vorher, was sie mir sagen, aber es ist das Einzige, was mir Sicherheit gibt, dass da nichts Schlimmes ist. Äh, kann ich mich jetzt strömen? Kann ich mich jetzt behandeln? Sie kam in eine Gruppe, die in Hamburg sich regelmäßig getroffen hat. Die Menschen haben sich gegenseitig geströmt. Sie hörte dort, dass viele andere auch von solchen Erfahrungen berichteten und ähm, konnte das überwinden. Ihr seht drei Geschichten, ganz unterschiedliche Symptome. Deswegen lade ich dich ein, sei bewusst, schau bei dir, ohne in die Angst zu gehen. Schau interessiert, wie verhalte ich mich, wie geht es mir und teile das auch in deinem Freundeskreis, in deiner Familie. Es lohnt sich. Liebe Grüße. Tschüss. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. Www